eh, definiciones en el mundo acerca de lo que significa la amistad, pero no hay nada como la Biblia para demostrar la verdadera amistad. Para, que, para este domingo, domingo hoy, particularmente David y Jonatán, ¿qué podemos sacar de esa relación y aplicarlo en nuestra propia vida? Para que nosotros podamos, podamos experimentar eh, amistades que inspiran, que son íntimas, que son eh, profundas. Así que empecemos con una oración y continuamos después de eso. Señor, estamos agradecidos de poder cantar acerca de amor. Eh, no sabríamos lo que es el amor si no fuera por ti. Tú eres amor. El amor viene de ti. Tú eres la fuente. Tú nos muestras lo que eso significa amar a la gente. Lo que, lo que involucra no es acerca de sentimientos solamente. Va muchísimo más allá. Es el, el corazón de sacrificar de, por otras personas. Este, y oro de que podamos vivir de esa manera el uno para el otro ayúdanos a aprender para poder cambiar al mundo en la manera que, con la manera que amamos ayuda a que nuestro pensamiento sea transformado viendo tu palabra gracias por enseñarnos este, esto para que quede en nuestro corazón grabado por, por el resto de nuestras vidas y espero que Siempre podamos regresar a la relación y estar inspirados. Y oramos esto en nombre de Jesús. Amén. Alma a alma. ¿De dónde viene eso? Como dije, es una traducción que aparece en 1 Samuel 18. Este... Una vez que David y Saúl terminó terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre Jonatán por su parte entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo tanto lo quería que hizo un pacto con él se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David y también le dio su túnica y aún su espada su arco y su cinturón estaba tratando de hacer una serie de que habla de David y Jonatán y quería empezar con esta primera instancia esto puede ser que ellos hayan tenido diferentes interacciones anteriores a esto pero esta es la primera vez que aparece en la Biblia y hay mucho que se dice aquí hay, hay profundidad, hay sacrificio hay y así nosotros podamos paremos aquí es este momento que no hubiera podido ocurrir si no fuera por los momentos que ocurrieron antes de este. Y aunque queremos estudiar la, la amistad entre David y Jonatán, pienso que la, aquello, el, el elemento fundamental que hizo que ellos se hicieran tan buenos amigos eh, venía desde antes de este momento. Pensemos o escudriñemos un momento la vida de David. y de Jonatán antes Jonatán era hijo de Saúl era un príncipe básicamente se esperaba que fuese a heredar el, el trono y de hecho el primer momento en que leemos acerca de Jonatán 
él, él es capitán de mil hombres y su situación no es uh, una, una muy eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, beneficiosa los filisteos eh, 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 se estaban aprovechando de él estaban um, lidiando con ellos en, en ese tiempo el, el ejército ni siquiera tenía armas así que usaban este, um, implementos de agricultura para pelear con los uh, filisteos y los filisteos tenían um, <coughs> espadas tenían y, y entonces el, el, la autoestima de los uh, israelitas era muy baja y lo que hizo a Jonathan es que estaba cansado de esto y tomó a algunos de sus hombres y fue a atacarlos a ellos y dice que la Biblia que después de, de este ataque los uh, filisteos ensamblaron su ejército para defenderse de Israel y los, los israelitas se, se tuvieron que esconder entre uh, cuevas e inclusive cruzaron el Jordán sin embargo Saúl se quedó en Gilgal y todos los otros hombres estaban temblando de miedo ¿qué hizo Jonatán en esta situación? entonces Jonatán está en, esta, en este ejército y él tenía un un, uh, un, un escudero y le dice al escudero en uh, 1 Samuel capítulo 14 dice ven acá vamos a cruzar al otro lado ¿dónde está el destacamento ¿dónde está el destacamento de los filisteos? y es que Saúl estaba en las afueras de Gibea a un granado en Migrón el éfod lo llevaba a Bías hijos de Dajito eh, nadie sabía lo que Jonatán había ido a hacer y para llegar a la guarnición filistea Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos o sea que Jonatán más o menos se escapó, se, se, se fue sin, sin conocimiento de su papá, y se lleva solamente a sus escuderos y decide llamar a, a los filisteos estos um, incircuncisos. Él básicamente está diciendo, la circuncisión era un signo, una señal de que ellos pertenecían a Dios, de que ellos eran el ejército de Dios. Pero estos filisteos ellos des, no, no honoran a nuestro Dios eh, se burlan de Dios y, y Jonatán vi, vi, ve su corazón y lo ve dedicado a Dios y él ve que esta otra gente de los filisteos no, no tienen ese, ese deseo de, de estar con Dios de seguir a Dios, de, de dedicarse a Dios pero no te, no te anima no te inspira la gente que a veces decide tomar un riesgo Dice, ¿cómo se le ocurre a este hombre pensar de esta manera? De, 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 de ir a, a, a pelear contra los filisteos, él y otra persona. El viernes y el sábado tuvimos una clase del Viejo Testamento. Y lo, estábamos hablando en esa clase de cuánto Dios quería que la gente hiciera lo que... Lo, lo que él había prometido y esta es la clase de cosas que pueden suceder cuando la gente decide obedecer a Dios aun cuando el riesgo es muy alto o aun cuando 
los, um, los, uh, um, los números están en contra de uno. Pero la visión o el, el sentimiento de Jonathan decía, mira, nosotros somos los que estamos en este convenio con Dios. Nosotros somos la gente del pacto. Y yo creo en lo que dice Dios. Cuando Dios dice que nos va a proteger es porque nos va a proteger. Pero bueno, si no nos protege, eso es cuestión de Él. Y él y, y Dios ha prometido que Él lo va a hacer con, con poca gente. Él no necesita mil, mil personas porque no son las personas las que ganan. Es Dios el que gana. Dios solamente necesita dos o tres personas. O más. O más o, no, él decide cuál es el número. Y yo siento de este pasaje que Dios, eh, que, que Jonatán tenía ese corazón de, de, um, de querer complacer a Dios. Y la, la respuesta del escudero me hace pensar de que él estaba inspirado por Jonatán, de que él se daba cuenta de que Jonatán actuaba en base no a lo que decía su papá o a cómo actuaba Saúl, sino, sino a, la, a la inspiración que le daba Dios. Y pudiésemos seguir... Hay un plan donde dice, eh, empezando el versículo 8 al, al versículo 14, él y el escudero van solos y suben por un peñasco. Y los, uh, es un plan desde el punto de vista humano, desde el punto de vista estratégico, terrible, porque estaban totalmente este, eh, a la, a la, expuestos al ataque de los filisteos. Y sin embargo, Dios les envía un un pánico a los filisteos y los filisteos empiezan a atacar al uno al otro y a matar al uno al otro sin darse cuenta y eso ocurre no porque Jonatán hizo mucho pero él confió en Dios él puso su fe en Dios él obedeció a Dios y él sabía de que Dios era quien iba a dar la victoria o iba a dar la derrota y Dios decidió dar la victoria en este caso este es quien es Jonatán y él y bueno, ¿y qué tal David? No sé si, si conoces el, el pasaje, pero cuando encontramos a David la primera vez, era el, el, el más joven de ocho muchachos de la familia de, de Jesse. Ah, es un, un pastor, se está tratando de, 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 de ocupar del rebaño de, de su familia. Este, pero sabemos el cuento de David y Goliat. ¿Y qué sucede ahí? Una vez, otra vez, los filisteos estaban eh, atemorizados, estaban en, en trincheras, no salían a pelear porque le tenían miedo a este gigante. <coughs> y y el, el gigante Goliat se la pasa diciendo, yo reto aquí al, al, a, a, al ejército israelita porque son unos cobardes, que esto y lo otro, y quién es ese dios, si fuera un dios grande ya nos hubieran ganado, no sé qué y tal. Otra vez tenemos una situación donde Dios, la gente de Dios tiene miedo por, por cómo se ven los filisteos, por el, el porte que tienen. Y entre estos vienen, y en, entre estos está también Jonatán. ¿Y por qué será que Jonatán no salió y dice, a ver, yo y mi escudero podemos aguantar? No sé, por alguna razón Jonatán se mantuvo callado. No sabemos cómo se sentía. Así que Goliat se la pasa eh, eh, burlándose y ridiculizando a los israelitas. Pero ahí se aparece David y, 
<ríe> tiene que tomar un Uber para llegar allá porque no había nadie que lo trajera y se le trata de llevar comida o, 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 o provisiones a los hermanos y los hermanos dicen ¿qué haces tú aquí? vete para casa, tú eres muy, muy niño pero da David ve a, a Goliat y a David no le gusta dice algo, algo se le mueve en el corazón a David dice un momento y, y está oyendo a este tipo hablan, hablando de Israel y hablando de, de lo malo que es Israel y, y viene y la gente le dice bueno sí 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 eh, eh, si sí, sí, peleas con, contra este pues puedes casarte con una de sus hijas y no sé qué y dice ¿quién, a quién importa lo que quiera el rey aquí lo que importa es lo que quiere Dios esa es la actitud de David ¿Quién es este hombre incircunciso? Que venga él a, a, a amenazar a Dios, a, la, a los ejércitos de Dios. Tú ves, hay aquí un paralelo. Hay, hay una, una, una relación similar entre Jonatán y Dios y David y Dios. Ellos, ellos ambos están dispuestos a honrar a Dios a pesar de lo que diga la gente. Muy por encima de la opinión pública de lo que de lo que los amigos o de lo que los hermanos lo que los familiares digan dice a mí me importa el honor a Dios y yo voy a pelear por el honor de Dios y la gente y los hermanos y Saúl y todo el mundo le está diciendo tú estás loco Perinola cómo se te ocurre estar ir a pelear aquí con este tú eres un niñito y, y este es un, un, un guerrero que tiene experiencia de guerrero y encima te tiene te, te lleva tres cabezas de tamaño y David le dice a Goliat, dice, tú vienes a mí um, con, con espada, pero yo vengo con el Espíritu de Dios. A quien a, a, a ti se te ha... Tú, a, tú has tenido la, la, la osadía de, um, de burlarte de Dios. Le dice, hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y las fieras del campo y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que es el Señor quien salva, sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Este es un hombre, un corazón que quiere honrar a Dios. ¿Y qué hace? Sale para allá y sale con una, una onda y lanza al filisteo, y después, después de pegarle en la frente, cuando, cuando colapsa en el piso, viene con una espada, la misma espada de, 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 de Goliat, y le corta la cabeza. Así que Jonatán y David, estos son tipos con quienes, si, si quieres estar por ahí caminando de noche, en un lugar no muy seguro, estos son las personas con quien tú quieres que estén contigo. David es un guerrero, pero no un guerrero por ganas de matar, él es un guerrero por honrar a Dios. Igual que Jonatán. Y en el contexto, en este contexto, está este, este momento donde se ve la, las almas de David y de Jonatán este, a entrelazarse yo creo que hay algo muy poderoso que está ocurriendo aquí 
yo pensé quizás es que Jonathan había perdido un poquito de, de, de ese fuego en el corazón que tenía pero a veces yo no siento eso quizás quizá Jonathan lo había perdido pero lo vio en David y caramba este hombre honra a Dios como yo quiero honrar a Dios y hemos, tenemos valores espirituales que son compartidos y es, es atractivo y es inspirado, inspirador y yo quiero estar conectado con alguien que valora a Dios como yo valoro a Dios y en mi opinión eso es donde empiezan las mejores relaciones donde las relaciones basadas en nuestra relación con Dios se forjan antes de que empiezas a pensar en cómo esta persona o esta otra persona puede ser un mejor amigo para ti porque porque son compatibles o porque se conocen pero ¿dónde está tu corazón con Dios? cuando nadie más está ahí tú quieres honrar a Dios con tu vida tú quieres obedecer a Dios y te importan las cosas de Dios meditas en Dios le oras cuando estás a solas el carácter que Él quiere para ti tú lo vives porque tú individualmente honras y, y amas a Dios y tienes y quieres tener este relaciones profundas no solamente con Dios pero con otras personas en el mundo si si te estás quejando por porque no tienes esas relaciones íntimas con otras personas empieza contigo empieza contigo y Dios porque de ahí sale la, la verdadera inspiración de ahí sale esa, esa verdadera intimidad que Dios quiere que tú tengas con otras personas pues si tú vas a ser superficial con Dios vas a ser superficial con las otras personas y es eso que hizo que, que que tanto Jonatán como David se conectaran a Dios fue lo que hizo que se conectaran el uno al otro esta escena en 1 Samuel 18 hubiera sido totalmente diferente si fuese algo secular si fuese en, en algo que venga del mundo corporativo no, no hubiese se, se, se resultado así ¿Por qué? ¿por qué? porque Saúl es rey Jonatán el príncipe él sería el próximo rey de pronto David subiendo por los rangos eh, lo, en, en, en la vida eh, mundana Este, David hubiese sido una amenaza para Jonatán, para su posición, para su uh, influencia. Y, uh, y en, el, en, en una situación mundana, eh, Jonatán se hubiera acercado a donde David le hubiera dicho, mira, yo vi que hiciste con Goliat, y sí, todo muy bien, y gracias y tal, pero acuérdate que yo soy el príncipe, y acuérdate de lo que yo hice con mi escudero, y... y Y, y tú acabas de salir de, 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 tu, de tu pasto con tus ovejas, todo muy bien pero, pero recuerda quien yo soy y recuerda quien tú eres esa hubiese sido hubiera podido ser el uh, si, si Dios no hubiese estado en el en, el, uh, en en la ecuación si Dios no hubiese sido parte del tema aquí, esa quizás hubiese sido la, la interacción entre Jonatán y David pero no era acerca de eso En el corazón de cada uno de estos hombres era cerca de Dios. Dios era el número uno para cada uno de ellos. <coughs> y eso determina cómo tú eh, tratas a otras personas. Eso determina cómo tú 
manejas tu vida, aún con cosas seculares, aún con cosas de todos los días. Y esto es lo que hace Jonatán, le dice, llévate mi espada, mi espada y mi túnica. Eso es humildad, eso es vulnerabilidad. Si tú quieres tener una buena relación con otra persona, una amistad profunda, tiene que ser vulnerable, tiene que ser abierto o abierta, tiene que decir lo que está en tu corazón. Baja tus escudos, humíllate a ti mismo para la mejora de otra persona. Suena familiar. Hmm. Te recuerda quizás un poco a Jesús. Tanto de lo que necesita ser un buen amigo tiene que ver con uh, la humildad que tú tienes delante de Dios y delante de las otras personas. Y tú hubieras pensado que una vez que estos dos se hubieran unido en una amistad como esta, hubieran empezado a, a destruir el... el los filisteos y no sé qué pero eso no fue lo que sucedió porque porque para Saúl, el papá de Jonatán si sí había una amenaza y él se puso a una de sus hijas se enamoró de David, todo el mundo quería a David, eh, David era el héroe y él empezó a sentir envidia y él empezó a sentir este eh, celos y, y Saúl pierde su cabeza al punto de que su el espíritu dejó que Saúl persiguiera sus, sus propios deseos y, y, y la ira y la, el, los celos y la envidia se apoderó de Saúl y él le pide a Jonatán que vayan a matar a David ¿cómo es la cosa? y aquí está Jonatán que ya ha hecho un, un pacto con David y viene su papá imagínate la, la presión bajo la cual estaba Jonatán tu papá es el rey. Ya para empezar ahí tienes tapa opresión. ¿Pero qué harías tú? Y este puede ser un aspecto retador de lo que significa ser un buen amigo o una buena amiga a una persona. Porque aún cuando tienes eh, eh, relaciones de sangre con alguien este, que, que, que pueden irrumpir tu relación con Dios o tu relación eh, basada en Dios con otra persona. Léete Lucas 14, donde Jesús dijo que inclusive padre, madre, hermanos y amigos puede eh, meterse en el camino de tu relación con otra persona. Pero no te puedes poner sentimental. Nosotros tenemos que honrar a Dios en nuestra relación, en nuestras relaciones con otras personas. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a levantarnos y decir mamá, papá, hermano, quien sea esposa, esposo eso no está bien, porque yo voy a honrar a Dios yo he decidido que yo voy a seguir a Jesús y yo voy a hacer lo que Dios manda y ese fue el caso de Jonatán él no dejó tener esa presión de parte de su papá, de parte de, de su situación, de su, de su posición social este, eh, violar su pacto con David que él había basado en su relación con Dios Saúl está tratando de matar a David, se está metiendo en cuevas, buscando, persiguiendo a David por todos lados, y David está huyendo, no se le enfrenta, no quiere, dice, ¿qué voy a hacer? 
es cuestión de tiempo antes de que se, se me, 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 me capture. Estoy a punto de caer en las garras de este hombre. Y Jonathan le dice, tranquilo, si mi papá quiere hacer cualquier cosa, me va a dejar saber a mí. Nosotros somos hermanos y yo no voy a hacer, dejar que nada suceda contigo. Eso dice David y Jonatán, capítulo 20. Entonces le dice, este, mañana se van a reunir el consejo con mi papá, el consejo militar, y, y, si, y si ellos están detrás de ti y te quieren matar, pues voy a, voy a enviar a este muchacho y voy a decirle que dispare una, una flecha. Y depende de lo que yo le diga al muchacho, va a ser o, o te están persiguiendo o eh, vas a estar seguro. Y cuando sale Jonathan, básicamente le dice, le, le va a advertir a David. Y hay una escena que sale de esto, luego de que el muchacho lo se fue. De, después de advertirle a... Um, Estoy tratando de encontrar dónde está leyendo. Sí, esto es todo, está hablando de todo el capítulo 20 de Primera de Samuel. Y a David, cuando luego de esto se encuentra con Jonatán. Y, um, y, y David básicamente um, se, en humildad y en gratitud eh, le hace una reverencia a, a Jonatán y yo quiero hablar aquí a los hombres porque aquí lo, luego de, de que se abrazan y lloran juntos David besa a Jonatán y quiero hablarle a los hombres en este momento porque esto, esto a ustedes los incomoda yo acabo de estar en Europa y estaba en el, el aeropuerto de Heathrow y hay gente de todas partes del mundo y a mí en los aeropuertos soy una persona que me gusta ver gente me gusta mirar a la gente y yo miro y me, me encanta ver las diferentes culturas y las diferentes reacciones que tienen las personas y, y daba la impresión de que un señor, que yo tendría qué sé yo, 55 años y estaba caminando con su hijo su hijo ya adulto y están caminando agarrados de manos y para mí realmente fue diferente eso no es algo que se ve en los Estados Unidos y dice, ah bueno qué interesante, pero se sintió un poquito raro cuando lo vi pero ¿por qué somos así? yo creo que tenemos que pensar de que nuestra cultura occidental no se compara con la con la cultura eh, del Medio Oriente de donde eran estos, David y Jonatán estamos hablando del versículo 41 de 1 Samuel había afecto no era, no era afecto basado en homosexualidad eh, o en pero, pero hay, hay afecto de todas maneras. Es como cuando un padre le ves en la frente al hijo. Es, es, ¿cuál, es, 
O sea, y estos hombres, uno, uno se puede pensar, uno se puede pensar, eh, estos son hombres de hombres y guerreros y no sé qué, pero de pronto se ve y dice, bueno, pero ¿qué, qué pasó aquí? No, no, no creo que estoy seguro que yo quiera hacer eso. Yo quiero que ustedes piensen en eso. Y nosotros a veces eh, nos toca, no, nos cuesta ser transparentes emocionalmente. Y cuando estamos tristes, actuamos como que si no, no estuviéramos tristes. Eso es disfuncional. Sí, ¿por, qué no nos, ¿Por qué nos cuesta decir, caramba, tengo, estoy triste? Y tenemos que estar dispuestos a llorar el uno con el otro, en vez de aguantarnos y, y, y dejar que eso nos destroce por dentro. Yo me acuerdo una vez... Eh, eh, ver a un papá decirle a un niño no, no te pongas a, a llorar no te pongas a llorar yo quería hablar con él y decir mira déjalo sentir lo que está sintiendo no le, no le estés diciendo que no está permitido llorar no tuve no tuve la fe o quizá la, la valentía de enfrentarme no, no le dije nada pero me sentí que debía haber dicho algo Porque ese es un mensaje que como hombres nos a, a la larga nos estropea emocionalmente cuando no estamos dispuestos a expresar emocionalmente lo que sentimos. Los hombres a veces compartimos este, cifras, cosas que no importan. Eh, eh, prof- y sin embargo, tú tienes hombres que se están eh, besando porque se quieren, porque son amigos, pues. Pues tienen un... un, un Y hay gente que toma esto y dice que aquí hubo una, una, una relación homosexual. Yo no creo que ese es el caso aquí. Pero la vida es bien directa. Si David hizo algo que estaba fuera de lo que le gustaba de lo, a Dios, la Biblia lo dice. Cuando, cuando la, la Biblia, inclusive más tarde, en dos o tres ocasiones en que David deshonró a Dios, la Biblia lo dice clarísimo. Y si esto aquí hubiese sido, eh, hubiese sido algo que, 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 que no estaba bien en los ojos de Dios, lo hubiera dicho. Pero este no es el caso de una relación homosexual. Pero, pero sí se está hablando de que todos podemos crecer en nuestro, nuestra expresión de afecto. Este, no necesariamente de acuerdo con la cultura, pero donde se habla de el amor y la intimidad que podemos tener el uno con el otro y después de este momento Jonathan le dijo anda, vete en paz y te digo que cuando yo tengo relaciones que están basadas en amor en paz, en justicia en yo puedo estar en paz pase lo que pase nosotros nos hemos Y nos uh, animamos los unos a nosotros y um, tenemos una amistad basada en Dios, en nombre de Dios. A veces nosotros este, nos juramos amistad en base a los, a los Falcons, o a los Braves, o, o al Chivas, o al. Yo de esos amig- amigos tengo muchos, pero no son amigos de verdad. No son basados 
en, uh, esos eran amigos con quienes yo eh, tenía, eh, compartía fiestas, o, pero no son espirituales. Hay otro tipo de amistad, entre comillas, que puede ocurrir en base a intereses comunes. Y eso, una vez que, que, que esos uh, intereses comunes se detienen, sea lo que sea, actividades, eh, deporte, eso no, eso no es una amistad. Esta es una amistad, la, la que existía entre David y Jonatán, que estaba basada en Dios, en nombre de Dios. Ellos quizás, sí, bueno, si hubieran podido ir al cine, hubieran ido al cine juntos, o si hubieran podido eh, este, ir a fiesta, hubieran ido a fiesta juntos, pero esa no era la base de la amistad. La amistad se basaba en el Señor, en Dios, algo profundo, nada, nada externo, no, no, algo, no, no, no algo como un mundano, sino estaba basado en algo espiritual. Esa es la clase de relaciones que yo quiero tener. Y el Señor es testigo entre tú y yo. Eso, eso fue lo que le dijo eh, Jonatán a David. Y concluyendo aquí, esta fue la última vez que David y Jonatán se vieron el uno al otro. David tuvo que volver a oír. A, a, a seguir siendo fugitivo y Jonatán fue donde Saúl su papá y lo ayudó y, y, y buscó a Dios para tratar de encontrar este, fuerza para aunque no le gustaba aunque no estaba de acuerdo con lo que el papá hacía pero esa era el, el, se puede decir que la situación en la que Dios lo había puesto Y a veces nosotros queremos um, animar a otras personas dándole una palmada en la espalda, diciendo ah, que, que estés bien, pero a veces no, eso no es lo que necesita la gente. A veces lo que la gente necesita es encontrar fuerza en Dios, encontrar paciencia en Dios, encontrar eh, eh, perseverancia en Dios. Y a veces lo que toma es... Eh, ponernos en un lugar de inconveniencia en un lugar de, de, de dificultad para nosotros mismos de, de incomodidad y a veces todo lo que eso significa es bueno, vamos a casa de alguien y mira, yo no sé cómo te puedo ayudar, pero aquí estoy para estar contigo, para que oremos juntos para, para no sé, para escucharte a veces uno no sabe ni siquiera qué decir pero quizás lo único, lo único que debemos decir es, mira, lo que quiero es que encuentres fuerza en Dios. Y nosotros tenemos que mejorar en ese aspecto. Porque el mundo, una, una persona con una relación mundana, le, le trae el six pack, le dice, aquí tienes para que bebas y te olvides de tu, de tu, de tu um, dolor. Eso no es encontrar fuerzas en Dios. Tengo que, tengo que acostumbrarme a, a, a estos nuevos 
límites de tiempo con los nuevos servicios, pero la próxima semana vamos a hablar de David y la otra relación que resultó como resultado de su relación um, con Dios y con Jonatán. Y al final, Jonatán y Saúl murieron en batalla. Y lo único, lo último que vemos, lo que, lo que David um, se siente que él le debe a Jonatán, o por lo menos a la relación que él tenía con Jonatán. Cuando David oye de la muerte de Jonatán, eh, él le dice, Saúl, Jonatán, nobles personas, fueron amados en la vida e inseparables en la muerte. Más veloces eran las águilas y fuertes que los leones. ¿Cómo han caído los valientes en batalla? Jonatán ya se ha muerto en las alturas. ¿Cuánto sufro por ti, Jonatán? Pues te quería como un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Las armas de la guerra han perecido. ¿Podemos nosotros decir que tenemos relaciones así, profundas, con otras personas, inclusive de nuestro mismo género? ¿Podemos tener ese nivel de intimidad? No es una intimidad homosexual, estamos hablando de, 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 de amistad verdadera, de hermano a hermano, de hermana a hermana. Cuando lleguemos a tener esa clase de conexión um, alma a alma, creo que vamos a poder entender más lo que significa eh, esta amistad que eh, David y Jonathan tenían. Gracias Jeff, de que estamos tan agradecidos de que Dios puede hablar a través de ti y uh, del recordatorio de cómo nuestras relaciones el uno con el otro puede mejorar, puede profundizarse. Y antes de cerrar, tenemos un par de eh, anuncios eh, que, por cierto, están en el boletín. Tenemos muchas cosas que están ocurriendo. <coughs> en el boletín dice que Douglas Jacoby y Jordan van a seguir su serie de eh, afilar la espada los miércoles en la noche. Y si no estuviste aquí la semana pasada, este, eh, puedes venir este próximo miércoles. Y también recuerden el, el, la, el, el clásico de, de golf de Atlanta para África. Si quieren participar, habla con Matt Shear. Y esta semana pasada tuvimos un bautismo. Ray, si quieres pararte, ahí está. Es magnífico tener un hermano en Cristo. Y ahora vamos a tener otro bautismo aquí atrás.